0: 善不见人。但人山
1: Hello，
2: 大家晚上好。今天晚上我们要录一部国产的电影，正在院线上映的《狗十三》。那这是一部关于青春和成长的这么一部电影啊，来自于这个著名的大导演曹保平，而且呢，就是一部被封杀了，也不说封杀，是尘封了五年的这么一部电影啊，五年之后才跟大家见面。那么这部电影，我我们群里面好多小伙伴都去看了，有人很喜欢，有人很不喜欢，嗯，那我觉得这都是很正常。因为这个电影里边呢，我们也看到了，它没有特别炸裂的那种，呃，就是冲突性很强的痛苦，但是它整个过程你看下来是非常的酸楚的，是有很多感触的，就感觉每个人每个普通人吧，应该说每个普通人的成长过程都能够对应到里面的一些，呃，东西，就是你都会有一些感同身受的东西被触发到，嗯。嗯所以说呢，我们大家有个共识，觉得这才是青春片该有的样子，嗯呃，而不是以前那些啊乱七八糟的青春，嗯、所谓的校园青春片。那这个影片的剧本呢，它其实出自一位很年轻的八零后女孩之手，就是、我们的同龄人，她是在里边融入了大量自己的亲身经历，然后通过一个平凡的、非常平凡的，如同我们这些。普通女孩的13岁女孩李兰，将大部分国人就年少时的成长经历啊，原生态的呈现出来，而且呢，带出了很多成年人的群像，是吧？把一个小家庭、一个大家庭，甚至于他身边的朋友、学校里面的老师等等，就等等的关系一层一层的叠加起来，然后呢，犹如剥洋葱一样，我们逐渐看到了成长的底色。那个成长是要付出惨重的代价的，但是成长这件事情对于我们来说，到底是一件好事还是坏事呢？用很难讲，所以说我们今天大概主要的方向就会去谈这些。然后我们在正式开聊之前，还是推荐一下我们的微信交流群。我们微信交流群呢？每呃，在每一期的文案里边啊，都有一个添加主播微信号的这么一个提示。大家看到这个提示的时候呢，如果有兴趣就可以加入我们。那再次跟大家重申一下，我们的微信交流群聊影视的时时间段比较少，大家在一起呢，嗯、因为我们本身的初衷也是想想建立一个能够让大家呃交朋友的这么一个平台，对吧？我们呢。嗯也会参与在里面，经常跟我们的听友们聊聊天什么的。所以说呢，一旦有好的影视剧出来，我们也会热烈讨论的。但是大多数时间大家都在聊一些生活方面的事情。那如果是想要进群来聊影视啊，聊各国的这些影视剧的话呢，可能会失望。所以说我们还是提醒一下啊，就如果你有兴趣加入到我们的，就欢迎你来。然后如果觉得你们既然不聊影视，那我不来那也 OK。这样就。专心听节目就好了。那我们呃，先请这个早儿同学来介绍一下呃，《狗十三》的这个演职员
3: 班底。嗯，《狗十三是2018》是二零一八年十二月七号中国大陆上映的一部剧情片然后导演呢就是鼎鼎有名的曹保平。嗯，呃、全片一百二十分钟，时间有点长，但是呢，就是片子还是挺好看的。演员是张雪迎、郭敬林、智一彤，然后我就我就不挨个念了。对，剧情呢就是13岁的少女李纨，由于父母离异，与爷爷奶奶生活在一起，处于青春期的她呢，渴望了解、陪伴和爱。在要听话的中国式教育里，李纨也完成了属于她的成人礼。嗯，电影里父亲通过一条宠物小狗的完成与女儿的和解与沟通。李纨为狗命名为爱因斯坦，然后暗潮的青春因爱因斯坦意外走失，开启了他汹涌又无奈的成长,长之路。这是豆瓣上写的剧情简介。嗯嗯，目前来说呢，就是评价的人数是 54,132 个人，一二三四五全有了。呃，分数还是很高的，一共是 8.4 分。对，嗯，就是这样的一个情况。对。嗯，好
2: 的，那我们来打分吧。嗯、呃
3: ，对
2: ，打分是一个很重要的环节啊，我也很期待你们俩能够打出什么样的分数。嗯、你是期待我们打高，还是期待我们打低？我无所谓，你们打高打低，我只是想知道
3: 为什么会这么打。<笑>嗯，那我下来吧，我应该，嗯，又是分比较高了，比比较高的，<笑>九分吗？嗯，没有那高。Oh. 我觉得八点五分比豆瓣儿要高啊，对，嗯嗯嗯，原因的话呢，就是，哎呀，其实这部片子是这个样子的，就是看的是能够看得进去，但是看的不爽，就是管管感上那个观感上、嗯、管杆上的，对对感官上，对,<笑>对。就让人很不舒服。你是怎么念出来的
4: ？刚那个词儿？嗯<笑>
3: 爱听大口音，你知道吗？<笑>嗯嗯，所以就是看的过程中是不太舒服的，嗯，心情也不好。看完了，因为咱群里面甘菊不是说看完了失眠了两天吗？对
2: ，嗯，他说他今天心情
3: 还不很不好，不好要好抱抱。对对，片<笑>子是就是从电影的角度来说是很好看，但是呢，不是一部美丽的电影，你只能这么说，就是说它不太对我的胃口，又。我肯定，短时间之内我肯定不是不会再看了，我也不会去电影院二刷。嗯，至于以什么样的心情再去重温这部电影，我还真不太好揣摩，因为毕竟你看任何影，其实都是一个情境、心理上的一个映射在的。因为这片子我已经看完了，肯定是有一个心理预期了。我我愿不愿意再花两个小时从头到尾看一遍？就是看完星星》那么不美丽的影片，对于我来说是个考验。对我现在不好不好那个什么评价它，但是我觉得这部片子至少八点五分是肯定没有问题的。嗯嗯，我是按照那个看完电影的第一感受去打的分。对，嗯，好的。嗯，圈圈呢？嗯
4: ，我打七点五吧。我今天还在说，我说这个。现子可能没有太大问题，然后当然是因为我的年纪上的原因，所以我呃可能也有点不老不少吧
1: ，嗯，所以
4: 我现在没有太明显的去被中间谁特别打动，就是说到最后那段小女女主和小狗相遇的时候，我心里有点不是滋味。其实也不是说谁没有认出谁或者谁认出了谁，纯粹就是觉得真的是和那段日时光告别了。嗯、然后前面我就觉得，对淘宝评来说可，可应该是剪过吧，这片的，反正是既不
2: ，好明，它是女主的堂姐李唐身上的、呃，那个姑娘让我更更加难过一点，就是这样。嗯、然后我觉得为什么只给七分呢？明明它是一个不错的青春片，是因为我觉得。因为我现在不知道他为什么会被尘封五年，也许他在没有没有剪辑之前，就是没有大刀阔斧的剪之前，可能非常的惨烈吧。但是我觉得剪掉了这些惨烈的部分之后呢，对观众的冲击力上面来讲也减相对减弱了，对吧？因为这个李纨他是父母离异的这么一个孩子，但是说实话，我们也能够从片中看到。爷爷奶奶虽然重男轻女，但是对这个孙女还是很疼爱的。对，然后他爸爸是一个嗯，非常不怎么样、不怎么,不怎么成功的爹，嗯、对，就很不成功的爸爸的，而且有点大男子主义，对吧？对但是他其实是不是完全丧失了人性，也不是，他只是有他成年人的那种痛苦。当然，打孩子是肯定不对的，嗯，对吧？那么粗暴的手段，你既然没有抚养过他，你缺席了他的人生那么多年，你又成家又生了孩子，你有什么资格打他，对吧？但是打他其实也是在众多的因素下面，因为这孩子大人觉得你太不懂事儿了，就是这，样。嗯，所以这种惨烈的东西其实少了一点点，那缺了一点点那个味道。如果我们有幸看到原先的版本的话，可能就会不一样。然后呢，我觉得像这种这样的孩子，他是挺惨的。可是曹宝平还不够狠毒，他如果把这个孩子的身世、嗯、家庭背景放在一个更穷的地方呢？他毕竟是在西安，也是个大城市。如果放在一个很穷的地方，这家人入不敷出，嗯、爷爷奶奶也没什么，没有什么像现在这样子比较和蔼的。然后爸爸也没有能力开得起丰田越野车的时候，那这个孩子，我们去想象一下，他他的那种惨，还是我们愿意看到的吗？是我们不忍直视的东西，那个才叫真正的惨烈。但是我觉得，作为青春片来讲，现在的这个这种尺度已经也不也够刺激了。但是我对他有一些细节上，同样圈圈是觉得那只狗这个细节做的不好，我是觉得你看。数次父亲带着孩子开车，可是都没有系安全带这件事情。哈哈哈，对,对我我觉得这个细节是挺有缺失的。毕竟就算是2013年的作品，的时候交通法规也已经强调了，对吧？对主主副驾驶座上面都是要系安全带的。嗯、啊，这个细节不好。还有呢，就是初中生怎么能够频频的去酒吧呢？难道我们对未成年人在不能够出入这些娱乐场所是没有规定的吗？对，以前三厅异常是有校规的，不让去。对，嗯、都是有规定的，你不能够为了反映孩子的叛逆，然后就去忽略这些。如果你写他们是大学生，那 OK， 可是他们是初中生，那就不、OK、对。连、那
4: 个、高中生都是要偷偷摸,摸去的地方，<对>他们随便就去了嘛？
2: 对啊，进这些地方是要开身份证的吧？你长得明明是个小孩的样子，对吧？然后以前是不需要身份证，他那时候还没
3: 有身份证。<笑>啊，那
2: 、嗯、不管怎么样吧，我觉得他拍的其实也不是很早以前的故事了。他拍的其实，嗯、你想这里边的两个小姑娘都是90后的年纪啊，他不是很、嗯、很很早以前。不是个小时候的，对对对对。哦、9 0后的话，很多的政策法规其实已经很健全了，在这方面对于未成年人的，所以这这两个细节我觉得不太好。嗯。对其他的方面我没什么意见，所以我能够给七分这样子。对，那打分打完了，具体的我们来聊一下这个故事的主线解析吧。大家各自来聊一下，你怎么去看待这个故事啊？然后里边的一些人物的他的成长轨迹啊，我们都可以来综合的谈一下吧
3: 。嗯
2: ，早上先来吧
3: 。又我先来。嗯嗯。嗯，哎呀，其实我还真没想好，因为我刚找你要大纲。嗯，<笑>好吧
2: ，嗯，那圈圈呢、嗯
4: ？其实我觉得他这个故事设定的就是，嗯，整体来说真实感足够了。嗯，然后该讲的生活里细碎的方面也讲到了。呃，我觉得唯一一个我很明显感觉不太好的是他的年代的这个划分。就他虽然是从女主的造型上是有一个看到他成长的一个过程，但是我觉得他这个在剪辑上面这个时间线是很糊涂的，嗯，就是就是非常的节奏不太好。然后但是呢，他的所有的这个主角配角的这个故事，我觉得，嗯，都都讲到了，然后也也就比较贴近，因为其实你可以你可以去看他整体来讲，他对他内容还塞得蛮,蛮蛮多的，其实。就是这样，围绕他这个女孩发生的一个事情，他其实呃什么开头没有正面讲他们他父母的事情，就先讲他这个因为成绩，然后把他爸叫叫到学校，结果老老师其实也说不上是夸他还是吵他，就是反正是说了个事实，然后他爸就看起来就很暴虐，就这种感觉对他态度很不好。然后后面哦一切，然后就因为他爸又又有了新家庭，然后又生了个小孩子。然后还瞒着女孩，然后为了防止那个怎么说，其实心理歉疚吧，然后给小女孩送了一只狗。嗯、我其实觉得我是这样理解的，对
2: ，<后>就是一种补偿。对，
4: 就是他既生了一个孩子生了孩子，还不敢告诉。对对，还全家埋怨这小姑娘。<的>然后、嗯、呃，就是就是，反正这个这个狗呢，其实小女孩一开始也挺喜欢，但是因为她爸送的，所以就是下意识就会诋毁。就那个年代的那么大的孩子，他其实。不说家庭就是这种这种怎么说呢破裂的话，也也挺叛逆的，就是其实是在用自己的方式去去感受他自他的他的这个空间的边界，就是叛逆的程度决定于他周边人给他的反应，他知道他的尺度可以到哪个地方。大部分我觉得大部分孩子其实是这样的，他只是用一个比较呃很直接的冲突的方式去感受一个他可以存在的一个一个。边界，但是这女孩就更更饿，就什么怎么说，环境给她的考验更多一点。嗯,嗯但是你说她缺爱嘛，她也缺，但是她也不缺，因为爷爷奶奶对她还是很好的，其实真的是挺好的。但是毕竟不能代替父母。嗯，我没有见过，我小时候还父母离婚这件事不太多见。然后嗯，我我有一个好朋友，他是他爸妈是很早就出国了的，就差不多就就是。嗯，八几年那几年第一批出国的嘛，然后他就是跟爷爷奶奶长大的，然后我就记得那时候真的老人带孩子是很辛苦的，就不光是说吃喝上面的，因为他家也是那种知识分子家庭，家庭条件也不错的，然后就是因为你年纪上去了以后，你要管孩子，除了学习什么的，你还有精力，就是对老人来说，小孩身体是第一位的嘛，健康才有才有其他的，所以我，我我记得我朋友那时候。他他奶奶就每天逼他去跑一千米，就无论春夏秋冬都要跑一千米，就是因为老人不可能陪你去那个健身的，然后但希望你要保留一个好身体，所以我有时候看这个剧的时候，我觉得那个老两口那个其实很真实，然后加上那个陕呃陕西话，我还是听的挺,挺习惯的，嗯，所以<咳>我觉得。这条线还是写的不错，然后包括他跟他爸爸后面的这个展开有一点点，我我我始终觉得这电这电影的节奏感控制的不太好。这要是一个什么独立制片的小导演拍成这样哈，我觉得 OK 的。但是我不知道曹宝平那时候是是真的是记忆不成熟的，还是刻意拍成这样的一种？也有可能是剪掉了关键的。对，然后总是总是一会儿重一会儿轻。就是就是有这种感觉，然后他就中断，他演就突然一下子吵崩了，然后突然一下子和好，关系又很好，然后那个段落呃比例非常的不不好，就是感觉我我我其实对这个父女感情虽然单场景演绎的都很好，但是连在一起的时候我其实不太舒服，我觉得这感情太太冲击过过大了，嗯。嗯，然后就是他那个后妈吧，也不算后妈，就是他爸后来娶的那个，其实表现的，我，我其实觉得里面每个配角表现都还不错。然后间接间接间接的插了一下他那个表姐，那表姐的故事，其实呃，我觉得他表姐故事应该剪的也挺多的，因为我看过原来的那个评论和介绍。就是他表演的故事其实还是一个很重要的故事，但是我觉得这里面完全沦为他的一个陪衬了，有点削弱了他自己的一个存在意义。他是其实是女儿的一个心里面想做而做不到的一个状态，但是最后也成了一个怎么说呢？就是我们普就回到普通的这种人生里面来的一个角色。嗯，反正反正我就觉得这这剧最大的特点就是真实，然后。他终于没有什么青春期惯有的什么堕胎啦，啊、流产啦，然后打架啦，对，然后撞车，啊，就是这种东西终于没有了。就是我们可以看到里面很多我们曾经真实生活过的片段，或者是我们自己经历过的片段，然后看别人生活的片段，但是好像又很恍惚。这些是我们就是这样长大的，就我们自己是没有那感觉的。但是我看别人的时候，你才知道哦，原来我们自己也曾经这样长大过。嗯，我觉得这这个设定上面，导演还是做就是做的比较完整。但是，哎呀，反正最后的这个成片让我觉得有点小失望，不符合曹保平在我心中的定位吧
1: 。
4: 各种原因都有，不好说。嗯嗯，可能这
1: 样
2: 的尝试还。不太成熟、嗯。我其实这如果是
4: 他早几年拍的这种的尝试性的电影，其实也还可以理解了，但是因为不知道他最初剪成什么样子，所以真的不好判断到底是他测试的还是后后期被改变
2: 嗯。嗯关于人物方面，我前面也讲我很喜欢李唐这个角色。其实<笑>李唐和李纨这个两姐妹啊，正正好是。两种不同的孩子，一种是看上去懂事的孩子，嗯、一种是看上去特别不懂事的孩子
3: 。嗯、不公冠冕堂皇，对吧？我这两个这名起特别好。嗯
2: 、呃，我觉得李唐不不是你说的那两个名字的那种。嗯、我觉得他这个孩子其实就是因为你看他们这个家庭的构成是什么？李唐是他的表姐的话，他爸爸就是老两口的大儿子。那他们在有一次家庭聚会，就是那个小小男孩生日的时候。嗯嗯，<音>不是家庭聚会的出来，嗯、虽然没有明确的指示哪一对是李唐的父母，嗯、但是我们也能够感觉得到，就是李唐在他们家算是一个边缘人吧。嗯、你看，就是那种在不管是在爷爷奶奶家里，还是在聚会上面，都是一个没有什么存
4: 在感、没有什
2: 么地位的一个人。我我看他们那场那个家庭聚会给孩子庆祝生日那场戏的时候，我我心里很心酸，因为从这个李唐，因为你看李纨是他知道。自己融不进去的，他觉得我弟弟都这么大了，我才知道他的存在。那对于他们这个家庭来说，我是外人，然后他也没有想要去融入进去。但是李唐是拼命的挤在前面，他一定要从人缝当中挤出来，然后呃显示一下他的存在感。这样，那就是到底说明什么呢？说明这个孩子其实在这个大家庭当中是没有什么地位可言的。然后他学习很好啊，一开始说要给妹妹补课的时候，他考了是学校第二还是什么，对吧？说明成绩还是很好的。嗯、然后，但是因为这个家庭明显是二儿子作为奉养老人的主力吧，因为赚钱赚得多，毕竟也是开得起普拉多的人，对不对？嗯、几十万车的人的还是
4: 很贵的对
2: 。对。然后他爸爸妈妈呢，就没有什么影响力，在一个。传统的家庭里边，基本上哪个孩子挣钱多，哪个孩子更有话语权，这是我们中国社会家庭的一个共识，啊、对吧？这这、就是没办法的。那么李唐他的处境是很尴尬，但是我觉得这孩子他懂事，是不是大人们认为的那种懂事呢？就是你看你学习也好，你我们想让你干嘛你就干嘛，我们让你配合我们撒谎你就配合，甚至于你成了我和我们大人和李纨这个不懂事的孩子之间的一个。传话筒加上桥梁，对吧？他们他是不是这种意义上的懂事？我觉得在这个意义之外，还有另一层懂事是什么？我觉得他是很洒脱的一个姑娘。他跟这个渣男分手的时候，也不算渣男吧，是一个比较……你看他一会儿认识一个李堂，刻一个堂字，然后认识喜欢上李纨，刻一个丸字，是吧？我就在想，嗯、他到50岁的时候，是不是浑身上下连脑门上都刻满了字就是他是一个。不懂爱，但是对爱又特别有激进的，特别激进的这么一个小伙子，就是，嗯，以为自己永远在热烈的爱当中，其实他什么是爱，他不明白，对吧？然后，当李腾明知知道，就是看到那个橘子是妹妹写写满了字的、嗯、那个橘子，然后他知道，哦，我和这个男生的关系叫什么高什么来着？哦、嗯。高高进，嗯，高进、哦、不是、哦、你们俩说的都不对，这名字我记得根本就不是这俩字儿，反正就是这个小高同学，他跟他分手的时候、哦、就是在酒吧里面，就说了四句话嘛，对吧？我爱你，你爱我吗？嗯，然后你喜欢李玩吗？我们分手吧，就说了这四四句话，这说明什么？这个女孩子其实内心是非常成熟的，就是那种。穷人的孩子早早当家，他早当家不是说能够承担起家庭的重担或者怎么样，而是他能够更明白人性到底是什么，更清楚自己在这个家庭里面的一个一个位置，然后也知道应该如何去进退。这种成熟其实放在一个十几岁的孩子身上是非常让人心痛的，就是这种是逼不得已的纯真。他比李纨不幸。李完比他幸运多了，<对>至少家里还有那么多人宠着他，嗯、因为他爸爸还是比较能挣挣钱的。即便他父母离异了，没有一个完整的家庭，但是在爷爷奶奶呵护下，他过得还是可以，对吧？嗯、你看他小日子过得挺好，挺美的，还是摇滚乐听听啊，还有空去、啊、伤、那个、伤感一下他的青春。对，就是他其实过得还是比较富裕的，但是那个孩子、嗯、李唐就不一样。然后，所以我我更加就更加喜欢李唐这个角色，而且小女孩嗯、呃，没应该是没有张雪莹名气这么大吧？但是我觉得张雪莹那个时候也还好啊，那个、就是、对，就是<对>就说现在嘛，嗯、现在这个小女孩好像也没有很大的名名气啊，什么没听到过了。然后我觉得演技也是很不错的，偶尔给她几切几个大近景的时候，表现力还是撑得住的。很强
4: 的
2: ，对对，嗯，蛮可惜的这小姑娘。然后。要是，再说一下李纨的话，我觉得李纨就是，呃，典型的青春期嘛，<笑>对，青春期的那种叛逆加躁动吧。<对>因为那十十三岁的孩子喜欢听摇滚乐，而且听听了有点重金属的那个味道，说明他内心是非常叛逆的。<对>他一开始他爸去学校就是因为他想报那个兴趣班嘛，他想报天文，嗯、然后他爸非让他，因为老师觉得他应该、哦、对。报、哦、英文是吧？为了升学，然后怎么样？就是他一直是很有主意的。他喜欢《时间简史》，啊，他喜欢天文知识等等等等。嗯、他也以13岁的年龄去探讨时间到底是什么，等等。其实是一个内心有自己的天地的这么一个小孩子，特别有条文意、嗯。嗯嗯。所以说，呃但是这样的孩子又往往很容易失控。他平时很稳定。很稳定，是因为他知道他也无可奈何
1: ，而且他
2: 寄人篱下，虽然是亲爷爷奶奶，但是也是寄人篱下，对吧？而且妈妈不在身边，你必须是要依靠爸爸的和后母的，这、就是没有办法的选择，所以他很稳定。但是真的遇到了爱因斯坦出走，其实如果说换做李唐的话，会接受这个事实的，都已经走了，而且会考虑到哦。爷爷那时候，爷爷年纪大了，追不上狗很正常吧，对吧？嗯、而且你看，你上学那狗，你还得爷爷奶奶给你遛。对，如果你懂事的话，<对>你就得去接受这个结果了。嗯。可是不懂事的李完就是不行，因为这个狗它它代表的不是仅仅是一条宠物，而是它是我的伙伴。你们谁都你们每个人好像对我都很好，可是离我最近的是一条狗，而不是你们这些人。它对我的意义是不一样的。所以说这条狗走失了，他一下子把所有稳定的边界全部打破了，就是那种我不是崩溃了，而是我要纵容我自己失控，就是那样拼命的去寻找，甚至让人很意外的把他爷爷给推倒，推倒他爷爷骨折是吧？嗯、<哼>其实这个事情已经很出格了，我觉得这个点其实写得非常真实，这是什么？就是一个他影射的东西更深层次，就是这个女孩她曾经。让人喜欢的一切可能都是伪装的，或者说不是伪装，而是他仅仅是要做到大人们喜欢的样子。而后面他慢慢慢慢去接受。你包括像这个里边有个很好的符，有两个符号，一个是牛奶，一共出现过四次嘛，对吧？嗯，前前两次他都是拒绝的，他奶奶给他喝牛奶，他喝进去就喷了，然后给狗喝。第二次是他爸爸带他去。嗯<咳>，那个老上司的那个聚会上面，让他喝牛奶，他说我不喝。然后第三次是男孩在便利店里面给他喝牛奶，他知道他不能喝，可是他也知道这是别人是不知情的情况下给他的关怀，然后他就喝了，喝完之后就狂吐。然后第四次的时候就喝了，包括后来。他弟弟，呃、<了>对他弟弟也不能喝，嗯、但是他弟弟也被逼着喝。就这个牛奶的符号其实是很强烈的，就在讲一个小女孩如何去表现成熟、嗯、表现妥协的一个方式吧，一个行为模式。但是这就代表他真的妥协了吗？我觉得不是，因为我们也知道，我们人其实是很狡猾的，就是当你在迫不得已的时候，你你是不得不做出一些妥协的一些让步的。可是那代表你心里已经绝望了嘛，我觉得不是。当有一天李纨的这个性格，我觉得他不会被彻底改变的。就有一天他自己有能力的时候，他依然会去拒绝那些他不想要的东西。所以我觉得在这个片子里面看到不仅仅是绝望或者失望，而是更多的是这个孩子身上还是有希望，因为他还是到最后那个时候他看到他说：“幸好爱因斯坦没有认出我，没有扑上来，我很怕。”然后他转头走到胡同里，看到那张寻狗启事的时候，就痛哭流涕。那个痛哭是是很多人解读为他痛哭流涕是因为他跟过去告别了。我觉得不是，我觉得是他为自己做的事情，觉得感觉到了那种恐惧感，还有羞耻感。因为我我以我的角度，我是这样解读。那还有一个符号的话，就是两条狗嘛，都叫爱因斯坦。
1: 嗯
2: ，第二条狗，小女孩是死都不肯接受，但是当时她她爸拿那个筐要去套那个小狗的时候，明明小狗是被小男孩打了，嗯、然后发疯了，也不是发疯吧，是自卫，对吧？抓狂那只狗其实跟爱因斯坦性格完全不同
4: 。对，嗯、爱因斯坦是那种特别柔和的那种小小家伙，这狗到他们家的时候就呲牙咧嘴的。嗯，就属于天生天性里面比较激烈的这种<对>这种小动物。对，所以我
2: 觉得两条狗演的特别好。嗯，<笑>你要给他最佳演技奖吗？<笑><笑>真的演的很好，当然动物的这种凶猛是很容易被激发的嘛，对吧？然后当时他爸去套那条狗的时候，然后李完就尝试让那条狗安静下来。那个时候他叫了句爱因斯坦，那。这时候他其实也不是说我妥协于大人，或者我接受他们说这条狗就是爱因斯坦这个事实，不是的，而是他要去保护他，就觉得这个时候这是一种暗示，就是告诉爸爸我已经妥协了，然后你们可不可以不要再伤害他了，或者怎样，对吧？然后其实每个人他的一个行为后面是有很多种因素和原因的，那可能当事人自己当时都分辨不出来。但是我觉得你可以从更多的层次去解读它，这个这个很重要。而且有我看到有一些影评上面写说，说李纨到最后慢慢的这种妥协，嗯、呃，就是成长的代价，就是大人们所要的懂事啊，这种懂事是很让人心碎的啊。可是我觉得这种懂事其实是一种很更激烈的对抗，因为你看到没有，当他他爸爸。当时知道那条狗绝食了，第二条爱因斯坦绝食的时候很难过，然后就跟表现出非常惭愧的样子，跟女儿说说要不我们再买一条吧。然后他女儿说不用，谢谢。然后那他爸爸更加坐立不安。但如果换做以前的李纨的话，他就会大哭大闹，他爸爸反而就会觉得我给过你机会了，然后你这样子，你正好让我的情绪也释放出去了。其实这个两个人情绪对立的时候。出现在同一个事件当中有对立的情绪关系的时候，就是一个攻防的过程，你知道吗？嗯，然后，比方说有一个对应的桥段，就是一开始的时候，呃、嗯，爸爸不是就是不管发生什么事儿，都是对孩子大哭大、呃、大吵大嚷，然后孩子也是那种强烈的对抗，这样子的时候，大人的那种愧疚感他会很快释放出去的。你比方说爷爷。奶奶一开始第一条狗走失的时候，爷爷是愧疚的吧，嗯、是很难过的。对，他也这么大年纪出去找。<对>但是当李纨对他吼了，甚至推了他，让他受伤之后，你跟他后来的那个反应就不一样了。他就会对李纨吼叫了，你吵什么，对吧？你你闹不够吗？你这个女子，就你这个小孩子、嗯、这么不懂事为什么？他所有的愧疚，因为他那一摔，因为李纨对他的对抗结束了。嗯，取而代之的是大人的威严。但是如果这个时候小孩子就像后期的李纨，他变得稳定了、平静了，这个时候大人的那种愤怒是释放不出去的，他们的愧疚也是释放不出去的。这个时候，我觉得攻防关系就调换了，李二、李纨反而战胜、占上了主动。所以我觉得这个剧微妙在哪？呃，这个电影很微妙的地方就在于，这种成熟里面也包含了一种另外一种成熟，一一种。狡黠一种聪明，就是小孩子慢慢掌握了对大人的办法。对对，对嗯
4: ，对，我是这样的解读。我们、嗯、慢慢都学会了承认事实的法则。其实
2: 你想一想是这样子的，我们小时候可能也也很顽皮，对吧？就我我跟我爸以前也是对着对着来的，这是、嗯、很明显的东西。我我为什么会解读出这些？其实我觉得也有自己那种。自己亲身经历的一些东西，就像我和我爸都是暴脾气。我们以前就是坐在一个屋子里边，我们可以就比方突然看一个新闻，什么时事什么的，大家各自见解不一样。我承认我爸比我有见识的多，但是那时候年少无知嘛，总归觉得要赢要赢，就是那种赢的心态之下，就是会跟我们家老头打起来，不是打骂也不是骂，就是吵起来。就争论不休，嗯，对，弄到最后大家都是暴脾气，不欢而散，就是这样。但是现在呢，我爸说什么我都说爸，你说的对。他干什么都说好，你说你你说你你爸听到这期节目后，他不会不会那么巧听到，他偶尔我发给他，他听他才会听的。然后他就他就会，嗯、呃，我现在能够很直接的感觉到，就是也有可能是老老爷子年纪大了，他变温和了。也有可能是什么？他突然觉得你这个孩子懂事了，那你懂事的状况下，你已经一直在对我做出让步的状况下，如果我还是呃跟你要争论不休啊，那是显得我大人不懂事儿了，对吧？嗯嗯嗯这个时候他也会做出让步。其实。我是不是先知道了我这样做，我爸会让步才去做的呢？不是的，而是因为我是个人反射弧很长，我是慢慢的从很多事件当中明白，哦，原来我让步了，我爸也会让步，所以后来呢，我就掌握这种主动了，就是有一个过程的，嗯，所以说一开始是无为而治，后来是有的放矢，就是这个样子，<笑>所以说，嗯，对，就我我一直觉得人和人之间，无论任何一种关系都是攻防关,关系。他他没有没有想的那么美好，但是为什么要经营？那就是要把它维持在一个平衡点上面，而这个平衡点是能容能够让双方能都在一个比较舒服的状态上下面的，就是这样。然后早上来，你准
3: 备好了吗？你可以解读了吗
2: 嗯
3: ？嗯，我跟你们两个人有一个意见不太一样，我觉得他节奏感挺好的，<笑>但是我觉得他就是在一些镜头上。就是应该去加重砝码的一些东西是没有，就是你们说的可能会删掉什么东西，这个我是特别赞同的，因为它的那个力度，从那个深度上来说，不太像曹宝评，曹宝评的，对，对对对，它以前那种很锋利的或者说是，激烈杀人不见血的那种东西，<烈>对它这它这个，你、嗯、烈日灼心吗？对吧，没错，没错。<对>这部片子其实多多少少你能看到很多温情的东西，比如说那个谁，就是女主李完，对，李完吃面条那个很美好的那个镜头，对吧？然后那个，嗯、呃，其实爷爷奶奶对他也是很爱护的，包括他爸爸跟他坐在车里面，从副驾驶上说，来，闺女，我亲一下。还有打完他之后，不管出于什么心理，他爸爸最后抓了他的手。哭出来的这就这些东西，你是能看到真实生活中父母或者说是亲人应该保持一个什么样的面貌，是对吧？比较生活化的情节，他是做的挺到位的。还有一个就是就是小女孩这个蜕变的过程，我特别喜欢她的独白，因为我觉得她的独白其实就是在引领一个节奏感的这么一个过程。就刚开始就是很天真无邪的对镜头说。就是那个平行宇宙这么一个概念在，在其实咱们通篇都能看出来，它这个跟《时间简史》关系不大，但是联系还挺紧密的。因为就是那种就是你既定生活中比较懊恼、比较后悔，然后比较想想要挽回的一些东西，你只能寄希望于平行宇宙去填补这个，对吧？填填补这种遗憾，它是不能够通过真实生活中去改变这个已经既既定发生的事实的。所以呢，他通篇都是在印证他开篇提的那个问题，然后往后演的话呢，就是他那个跟呃那小男孩叫高放，是叫高放吧？好
4: 像是。
3: 对，嗯。他跟高放产生误、那、会、个。我以被你放出来了。对对对对对，他高放他回家的时候，在路上问的那个话嘛，<笑>问的那个话问那个就是你想成为一个什么样的大人？嗯、呃，是是是是问的这个吧？啊、反正就是就就就是那个，你对大家有什么看法？好像是那不句台词，但是他通篇后面都是在讲大人是什么样子的，然后是怎么成为大人，还有他跟堂姐就是那个那那个那个李唐还有高放三个人在写作业的时候那个伪善那个词，从那个伪善那个词的出现之后，所有的人都是在展现伪善到底是什么，所以所以我觉得他其实节奏感挺好的。不是说分段式的去展现什么，但是他就是那个归纳总结的能力还是很强的，就是你能看到他细节里面暴露出来的一些东西，他后面展现的不管是镜头还是台词还是演绎的故事情节什么的，都是围绕前面那个点去展开的。其实就这种，就是因为他展现生活很细碎的东西嘛，他没有办法去整合的特别的那种就是顺畅，因为毕竟。也在剪辑过，是也是能看出来这种痕迹的，所以他尽量还是通过台词或者说通过导演剪辑这个东西，他给他规整化了，是能够看出来这种节奏感的，对，所所所以我觉得节奏感不错，就是尽他自己最大努力了吧，算是，对，嗯，嗯，还有一个我就觉得这个伪善这个用的其实特别好，就是怎么说呢？就是我看的过程中啊，我觉得不叫成长，我觉得就叫驯养。<笑>但是它展现的不像《小王子》是这么美好，就是我心甘情愿的那一种。然后你能看到李纨是出于被迫，然后慢慢变成现在这个样子的。当然后面也有他自己主动选择，就是刚刚老森说的那种，就是那个对抗性那个东西在嘛。我觉得可能是。这个也不能说这个孩子就是心理上断奶期吧，我觉得算是他对父母的那种关系的一种舍弃感。因为他在酒桌上，他爸爸是不能保护他的。你能看到那个狗肉夹到他盘子里的时候，所有大人都在看着他，但是没有一个人是挡在这个孩子面前。就哪怕说一句，我们家女儿养的狗，刚刚死了，他心情不太好，对吧？就是其实就是一句话就能解决的事情。那是一个成人，他不可能因为面子什么问题会逼迫一个未成年的小女孩去吃狗肉，这个事情有点太出格了。但是没有任何一个大人站在他这边去。他说这一句话，反倒是李纨这个角色非常识大体的，没有让他爸爸去做一些比较难做的事情，把这个狗肉吃了。其实这就是老老三说的，话，被动为主动，他已经成为了一个怎么说呢，就是那个识大体的这么一个角色吧，懂事。这种传统意义上的啊，孩子懂事了，那个很多事情不需要家长去嘱咐他了，他就明白应该怎么做，对吧？其实这种过程，我觉得，嗯，说成长就也也也可以，但是真的是有点太残酷了，对，嗯嗯嗯。嗯
2: 嗯其实这里边还有一个很有趣的角色，就是后妈这个角色。嗯，其实这个后妈，我她没有全情展开，不知道她是怎么样成为了他们家里的一员。但是你也可以看到，这个后妈是个八面玲珑、玲珑的人物，嗯、对,对吧？她能够讨得这个公公婆婆的欢心，家里所有人都很喜欢她，不管是因为他们有钱喜欢她，还是他会做人喜欢他。总之，表面上喜欢
1: 他，嗯、对
2: ，表面上都挺喜欢他。但是当他的孩子从。啊，被狗这个吓到以后呢，他马上就不行了，嗯、这个要崩溃了，原形毕露。但这种原形毕露要打个双引号，因为每个母亲对孩子都是都是不能够这个受到一点点伤害，这叫心头肉，对吧？嗯、有句话叫宁做宁跟做乞丐的妈，嗯、也不要跟当官的爹，嗯、就这个道理。李纨他只有爸，但是这个孩这个小弟弟呢，他有妈妈的呵护。对吧？然后小孩子当时他后他后妈就是暴露出来说要把狗送去这个什么狗肉馆啊什么的。我觉得虽然听上去特别残忍，可是在他当时情绪的失控的状态下说句这句话一点都不稀奇。只有把
4: 他宰了才心里才舒服对
2: 、嗯。对，因为他们家孩子受到恐吓了，会者吓<对>吓到不行了，对吧？他就要发泄心头之怒嘛。然后呢，呃，但是我觉得有两两个地方写的特别有意思。第一个就是他们去公园，然后李纨是要向他们主动示好，牵起弟一手说、嗯、走，咱们去买冰激凌。然后妈跑过来，非常迅速的把孩子的手落在自己手里，说他还小，嗯，不可以吃这些。然后带着孩子就走了。但是那个时候我们看到有一个反打到他。爸爸的身上，因为他爸走在很后面，在打电话，就是在他爸爸目光不能看到的地方，嗯、他对李玩也展现出了一点点敌意啊、嗯嗯，对，还有一种很明确的那种你跟我们不是一路人的那种隔离感，这、嗯、是第一个。第二个的时候就是最后李玩吃狗肉的那一段，所有人都看着他，我们能够看到爸爸的眼睛里有不忍，有不舍，但是他觉得。这时候他要的更多的是面子，然后爷爷奶奶又不是，可是这个时候他们无能为力，因为儿子媳妇儿都不说，他们能说啥？嗯，对吧？老人在这个是在一个家庭里面，到了这把年纪，他们觉得自己是弱势群体，没有那么大的能量去说什么。但是你看，你们看到吗？当李完把狗肉放进嘴里吃的时候，他后妈是非常挫败的，吐了一口气，然后把头低下来。我相信他那一刻心里想的是。这个孩子希望他爆发，对不、嗯哦？他想的是这个孩子不好对付了
1: ，这样子想法不
2: 一样，对啊，嗯嗯，嗯因为你可以再去重重看一下那一段，你可以看到他这个后妈的眼神，他绝对不是善意的，嗯，他那个眼神，哎、看好演员、啊、表现的非常好，嗯，他那个眼神跟爸爸爷爷奶奶的眼神是完全不一样，不一样，所以他那一刻其实是。本来她在那个家庭里边，你看她八面玲珑，她什么都能够掌控，对吧？她想干嘛就干嘛，说白了就是丈夫也是因为比她年纪大，然后她又生了儿子，在这个家家庭里面是非常有地位的。那这个时候她就觉得自己是很崇高的一个地位
3: 。但是、嗯、其实不是，我<是>觉她特别小心翼翼。就是那个爷爷的脚受伤的时候，然后那个就是她总是低着头嘛，就给爷爷那个按摩脚的时候，总是在偷看人。他就是在察言观色，这个女人确实是老三说特别不一般，而且她一直好像就是憋着火，想那想让家里面对李纨怎么样，因为她想让儿子进这家门，但是因为家里面就怕李纨不接受嘛，不一直是摁着这个事情不让发生嘛，他就那个火都转嫁到了李纨的身上了，对，嗯。
2: 嗯，也，你刚刚说就是你觉得不是，其实你说的跟我还是一个意思，你知道吗？是他的表现型方式，因为作为一个家庭的后来者，然后你作为一个女主人，但是你是替补队员，呃、你作为一个替补队员，你在这个家庭里面如何去打破他们对前面一个媳妇儿的那种牵挂呢？显然，这个这个爸爸妈妈离婚虽然没有交代，可是他们是好好分手的，他们没有大吵大闹那种。嗯对吧？然后你看他、嗯、<说>什么小三出
4: 轨之类的。对
2: ，这这、嗯、到底这个后妈是不是小三鬼都谁也不知道，对吧？不知道。但是很显然，他父母分手不是,是和平分手。那在这种状况下，如果说前面这个媳妇儿跟家里面是大吵大闹，闹到撕破脸然后走的，那他不要不需要做那么多。可是就是因为前面的媳妇儿可能在这个家里面还是印象留下的比较好，所以他要才才要做。这、嗯、也就是反而说的。嗯对他为什么一直小心翼翼？嗯、可是你也看得到，他当时给那个李唐买一个包包的时候，那种女王的眼神、嗯、状态，对对对说明什么？嗯、说明他就是一个很聪明的人，他知道在什么场场合做什么事儿。他唯一失控的就是因为他的儿子被狗吓到了，所以在他们家失控了，就是这样。嗯、然后他那个一失控，他其实内心肯定特别后悔，为什么要失控？明明已经建立了很好的东西，然后现在对吧？这样子。所以我，我我觉得其实你站在他的立场上面，你去考虑吧。我也觉得他所有的一切都是合理的，嗯、就是这个他的那个行为模式都是合理的。嗯、但是你要站在小小李纨的立场上呢，嗯、又会觉得这个女人伪善到不行。没错，没错。嗯，<而且 S 1> 然后其实这
3: ，嗯,嗯，你说，你说，你说，嗯，我要说的话，我就要说他爹了。你说吧，嗯。而且我我觉着李完的几场离家出走的戏，其实也是有递进关系在里面的。就是说呢，像他第一次离家出走，把爷爷弄受伤了；后面再去离家出走，然后去狗肉馆去找那个狗嘛；包括喝酒，哦不对，呃又离家出走，然后喝酒，然后爸爸把那酒瓶子把他的手给弄受伤了，然后去找奶奶。然后所有的这个就是。惨烈程度嘛，就是从有人受伤到没有人受伤，但是、嗯、是递减的。但是其实其实你会发现，其实真正的受伤就是心理的受伤程度会越来越大，因为就是老三说没有发泄出去，对吧？你所有都是闷在心里了，那个是很可怕的。而且就是我有一点不太赞同的地方，我觉得他这个设置的这个就是很美满，不能说很美满，就是。比较美满的一个家庭，然后李纨这样的一个生活环境，其实更能说明一个问题，就是痛苦你是不能够去衡量的。就是这个小女孩，不管她生活环境有多好，不管她是什么阶级，她什么背景，她觉得痛苦，在她这个年龄就是真的痛苦。任何人都不能够说，嗯、啊，去比较。对你可能你跟那个对吧非洲难民比你还是幸福的，但你不能说这个话，因为他他是真痛苦，对吧？你能看出来他那个痛苦是什么样子的，他有多疯狂。然后当疯狂发现不能解决问题的时候，他只能够默默的承受这些东西，然后就是自己的伤口自己解决，选择不暴露给任何人看。这个孩子是真的很痛苦。就是那种人生来孤独的那种感觉，就是你心里面难过了，其实你想说给别人听，但是真的未必别人能够理解你，对吧？可能有时候觉得你矫情或者是怎么样的，所以这你只能选择不说。其实这个这这个是每一个人都会面临的一个问题，所以他的这个淘宝评的这个设定，我觉得还是嗯挺有意思在的，对，嗯，是很普通的一个女孩子。然后呢，比上不足，比下有余，但是他同样很痛苦。他在青春期遭受的一些伤害，就算他的一个童年阴影了，可能会伴随他终生。这个东西，不管他以后人生成长路上他怎么样变，就是怎么样变成另外一个，人，怎么样蜕变，但是这个伤害它即时存在了，它形成伤口了，它也留下疤痕了。这个是没有办法的，而且是每个人都会面临这种问题。对。就是就我的看法啊，我自己的一个看法
2: 。
3: 对、啊嗯，嗯嗯说的是啊，嗯、没错啊。但是，嗯、人慢慢在再,
2: 再往下长大的时候，你就你就想、啊、打个比方说，早上你十十几岁的时候，嗯、假设被爸爸一顿惨暴揍，对吧？嗯嗯嗯。啊、嗯，揍到你已经对他恨得不得了。嗯、可是你到三十多岁的时候，你还会恨他吗？打<然>，因为你到不会，你年纪大的时候，你会去慢慢去体谅他。人成长其实也会带来好处，<对>就是。你的心变大了，也可能就是你变迟钝，你的钝感越来越强的时候，可能你就越来越温和了，就是这个样子。嗯，所以你说他是好还是不好，很难讲，对很难讲，对这个东西，对很难讲，这真的是
3: 的每一个个人都是一个个体，每个个体都是不一样。每就是在他十三岁的，在他十三岁的时候，这个事情是就是很很痛苦。对，他三十岁有，他三十岁会，因为他还没有学会怎
2: 么去释放和调整。就是小孩子之之所以很容易走上这个比较残酷的那种道路，或者说走有些孩子特别容易受诱惑，那就是因为他内心很多东西发泄不出去，他不知道怎么发泄，他只是觉得自己走投无路了，那我就走一条邪路吧，就是这个样子。对对，嗯。然后我想接着说他吧。因为我看到有一些评论里面，知乎也好，微博也好，豆瓣也好，也有人为他的爸爸辩解，说他爸爸活得特别不容易，甚呃甚至很多人觉得他爸最后那个哭泣，其实也是展现了一个中年男人的不得已，生活的苦和累。<笑>我想说的是，他爸从头到尾都是一个混蛋，因为不管你是因为什么原因离的婚。对吧？嗯、我们导演刻意去把这一段给藏起来，他也不缺任何展现。你不管如何，你离的婚，但是你现在有一个看上去很幸福美满的家庭了，你有了儿子，你的女儿名字是随便起起的，儿子你却是要引经据典起的名字叫昭昭，是吧？嗯，然后老婆年轻漂亮，自己事业有成，作为一个中年男人来说也，也也算成功人士了吧？对吧？对，嗯、然后你缺席了你女儿的成长过程。你说我现在我父母在在以不管怎么样我没有丢弃他，我的父母在照顾他，可是你的父母能代替你吗？你这还不叫抛弃吗？<对>你说我毕竟不是他外公外婆在领，而是爷爷奶奶在领，说明我没有抛弃他，这个东西是不成立的，因为你没有亲自去教养他，你没有亲自去关心他，你偶尔送只狗给他，为你送送狗的原因是因为你生了个儿子不敢告诉他。你看上去是哦，我是不想伤害孩子，其实你是怕，你不想惹麻烦。说白了就是这个女儿就是个麻烦，所以你不想去惹麻烦。然后你送只狗给她，狗没了，对吧？<笑>你说我再给你弄一只假的来伪造一下，然后我们所有人编织了一个谎言。必须不是现在不是在欺骗你，而是让你必须妥协，必须承认，嗯、不是相信。他知道孩子不会相信，他就是我要你承认这只狗就是真的，这样子我们就心安理得了。嗯，多残忍呐、啊！然后到后面，他他打孩子，我一点都不意外。其实他第一个镜头出来，在学校里边，老师说他应该学英文，他立刻就改，必须改，嗯、怎么？而且自己拿起笔来把女儿的那个。那个爱好那个兴趣班给改掉的时候，我就认可了他就是一个混蛋。然后他后来能够，你看哪个爸爸残忍到小孩手里拿个酒瓶，你直接把这手往对对门上撞了，了嗯，应该把瓶子很多父亲应该会把瓶子抢下来，瓶子往外一扔，一扔对对飞了碎了，然后你要打孩子，你就轻轻拍两下就完了是吧？你照哪儿打呀？嗯、打脸打是吧？扇耳光。你让他身上全是伤疤，小孩子手流着血，你完全没有想过心痛，你没有想过去帮他包扎，然后让他一直躺着血坐在你的车上去找奶奶，整个过程到了家之后让他自己去洗洗，你也没有想到给他消毒，你什么都没有干，这是一个做爸爸该做的事儿吗？然后觉得自己打孩子手重了，对不起，我向你道歉，这个道歉算个什么东西啊？他值他值什么钱吗？有什么意义和价值吗？这个时候，这个之后，李纨就发生了转变。他知道、嗯、来硬的不行了，嗯、因为我力值你高呀，<对>我又打不过你，嗯、我现在又没有能力，我要寄人篱下，我要靠你们吃饭，对吧？他肯定也有自己的打算，就是这样。这个时候，他开始，你看他后来考英语考了全班第一，九十五分然后他急着向爸爸去报喜。当然，他确实有小女孩的那种，我做我得到了。很高的分数，我想炫耀；还有就是我想博得父母，<咳>父母就是父母了，去博得爸爸对我的赞美，让他开心。就他这个时候有个过循序渐进的过程，就觉得如果我做到了大人们想要的那种懂事，他们会不会就开心了呢？会不会就对我和颜悦色，开始会来亲近我，会来赞美我了呢？就是这是就是一种妥协的过程，其实像乞讨一样，就这种乞讨是。看上去好像小女孩笑得特别开心，她爸爸哎闺女来给我亲一下。但这个时候我觉得他爸特恶心，你知道吗？我觉得这个孩子是在祈求父亲对他的关注，博得他的他的一句赞美。嗯、然后这个这个男的居然后来女儿得了一个全省第一，不知道是英文哈，英文好像不是吧？应该是物理,物理，物理物理对对，对因为他爸爸不让他学，嗯、但是他反而物理考了全省第一的时候，他爸带他出去炫耀。嗯这个时候，女儿，我这女儿生的好啊，甚至对亲戚说感谢你，你给我们生了个好孩子，搞笑不搞笑？啊？你有什么资格去感谢对方？你有什么资格说这个孩子呃给爸长脸了？你都干了什么？这爸这孩子要给你长脸呢？对吧？这这个孩子所做的一切，他的努力跟你有一毛钱关系吗？你一直在伤害他，然后你带着他出去炫耀，甚至在这个所谓的庆功宴上，让孩子喝下了牛奶。吃下了狗肉，你什么爹呀、啊？你这是，最后他还捂着孩子的眼睛，不让他看见男人的哭泣。我的娘啊！<笑>这里边最最矫情、最混蛋的就是这个男人，都不是个人，我
3: 觉得是这样。可这是很典型的一个中国式父权形象，对，是，这
2: 就是非常、嗯
3: 、现在大家很常
2: 见的，很多家庭当中的父亲、嗯、甚至爷爷都承担了这样一个角色，嗯。是吧？你从他爷爷的对孩子吼的那个状态上，<对>其实你也看得出来，他爷爷年轻的时候这也这样长大的，什么样，对吧？言传身教嘛。但是只不过他爷爷年纪大了，自己也没有什么能力了，也要靠孩子的时候，年老了也顿了，也温和的时候，他才会慢慢的平静下来。但是他在关键时刻，他也不去管你孩子内心什么感受，要吼照样吼，怎么样，就是这个样子。<对>而且他会有区别对待。对
3: 为什么李纨这么喜欢爱因斯坦？其实最主要的一个原因就是，他不论怎么对爱因斯坦，爱因斯坦每次都是他一回来就去迎接他，然后对他特别亲切，对吧？就想留在他的身边，从来不会抛弃他。哎，我觉得这个就前面那设定确实很好，对，嗯。
2: 狗对主人的那种忠诚忠诚，对，还有特别粘人。狗和猫不一样嘛，嗯，对吧？嗯
4: ，猫也很粘人。现在
2: ，所以这我也理解。圈圈说，最后这只狗养了它一年多，它居然不认识主人，这事儿不成立。我想唯一成立的事情是不是那条狗吧？看错了。对，我就觉得有可能不是那条狗
1: 。对。就我
4: 觉得超好平有些地方留了一个口。<对>没说死，你说死到底是没
3: 认清<对>还是那狗不认识他？对我刚刚就想
4: 说，呃，你都在说这女孩的，就是这个李婉的亲妈是个什么样子。我甚至觉得她亲妈可能是一个很厉害、很优秀的女人。
1: 嗯
4: ，也就是她亲妈可能有更好的选择，所以跟她爸离婚了。就家庭留不住他，对，然后所以搞他爸，现在后来也受刺激，也算是做这个成功人士，但也不太想看见他。就他爸虽然对他还不错，但是他也是一个存在对他爸的一个刺激。嗯，
2: 是，这孩子就是在大人眼里就是个麻烦。其实作为爷爷奶奶来说，我说的更残忍一点，就是你说爷爷奶奶是很爱他。可是这种爱未必是孩子需要的爱，但是老人家很可怜的一件事情就是他也不知道怎么去爱这个孩子。对，老人家无非就是其实很很难在某种某种情况还达成一个一致。对，这个代沟大了去了，对吧？除非也也就是在衣食住行上照顾好他。可是他真的能真正的爱孩子吗？然后爷爷奶奶呢？奶奶更温和一点。我觉得这个老太太其实这个角色挺好的，她从头到尾都是个弱者，她不管对着谁，她都是个弱者，就是她是个善良的人。有时候他是一点办法都没有，因为、嗯、他也是粘合剂。对，而且以他这个年纪来讲的话，七八十岁的年纪来讲的话，他们那个年代对女性的要求跟现在又不一样，嗯、所以那个那个年代的出二
3: 门不卖吗？是，嗯
2: ，那个时候的女性更软弱一点，更加不不敢说话，就是这样子，对吧？嗯。哎，反正这里边我觉得每个人物建立的都挺好，包括高仿高仿不就是那谁吗？对对对对对，那
3: 个无罪之证里面那个，嗯
2: 对，嗯是那小伙子一下又叫不出名字了，演戏真的很棒，嗯，那小伙子这两年戏挺多的，嗯是，之前不是看了一部古装里边他也有演到嘛
3: ，他好像真的没有画眼线，就是这么黑，对天生的，演的演
2: 的真的是蛮不错的，我其实。就觉得这个男生他的那个他的那个肢体语言特别的，他不是很丰富那种，但是特别的有滋味。<位><对>嗯,嗯，对，就他一个动作什么的，你能够看出他内心要表达什么，就是这其实挺厉害
4: 。就纹身的时候说疼吗？不疼，咬着牙那个挫样也是很像的
2: 。是，哎，这个角色也被他给演活了，就是这种挺混的一个男孩子啊。就可能，我觉得这样的男人，可能到五十岁都不知道爱是什么吧，但是一定爱过无数次。他爱的特别快，散的也特别快。分手，人家跟他分手，他也不是很在乎，只是觉得哦，有点遗憾，就这么着吧，就那种。但是我觉得李纨后面给他给他讲那句话特别好啊，这种事儿以后还多着呢。这句话回给他，回的特漂亮。对呀，没回给他，是跟自己说的。嗯，是，但这句话其实没有让他听见，可是也是说给他听的。对，对。就是那种。对，反正我觉得，嗯，这里边台词还真的是没有废话，每句都很不错，很到位。所以说，我们现在不确定他到底剪了些什么，或者剪没剪。没剪的话，就水平就差了点；如果剪了的话，就可以理解他，因为流畅度上面他已经做到了最好了。嗯，对吧？对，毕竟这整个故事看上去不是特别突兀，没有什么忽而这样忽而那样的那种感觉。嗯。只是有些来表现。对对，有些力度上没有表达到，但那那可能就是剪辑的原因吧。那没有办法，是吧？但我其实不明白这个片子为什么要被，就要被藏了五年呢？
3: 是没没什么特别过分的东西。
2: 嗯。也可能特别过分的东西我们看不到而已。他只是。展现了一个西北的一个普通家庭的生活状态啊。每个人都都是特别特别不容易啊，就是这样的。<笑>嗯、啊，不是每个人他爸除外啊，但但是很多这个社会上可能会对他爸爸这样的人评价更高更正面，嗯，更正面一点，会觉得这孩子不懂事很多人在他人的眼中，他爸爸不容易啊，你看又要养父母，又要养孩子，还要经营自己的小家庭，又有儿子，对吧？然后工作也是要这个点，天天要捧人家臭脚。其实那里边那个伪善的那个上什么老板，真的好搞笑。在那边，嗯，我在那个山上，嗯，大暴雨，然后泡了一壶大红袍，然后看着烟雨蒙蒙<笑>，我都笑得不行了，你知道吗？我的妈呀！然后他问李完看什么书，李完说我看时间简史。他明明不知道那是什么，嗯，还在那边装逼是吧、嗯嗯？时
3: 间写的最好的
2: ，哈哈哈哈！哎呦天哪，什么逝者如斯啥的，这时间是写的最……我就觉得其实这就是把伪善这件事情做到了顶，就是极致了，就是什么，这就是这就是我们最讨厌的大人的样子，嗯，对吧？因为你手里有点权，人们。大家才唯你马首是瞻，可是你哪天你退休了，你看这帮人会不会理你？嗯，对不对？这但是这这种人他为什么这种人就能够站在台上呢？这才是问题啊，对吧？嗯、而且这种站这种垃圾站在台上的几率还特别大，对，我们生活当中比比皆是，不可理解
1: ，<笑>
2: 是，挺有意思。我觉得曹宝平。一直在我眼里像把手术刀一样，对对，但是他这一次挺温和的，但是其实你要你不能细想，你要细想细分析的话，嗯、又是刀刀见血、啊，就是
3: 没错
4: 没错，嗯，也折腾他把青
3: 春片拍的这么，嗯、呃隐痛，嗯、他那酒桌文化实在是让人哪太难受了，是、嗯、太搞笑了
2: ，我觉得就是那种什么张哥一。一一高兴了，说明明显他说请客买单肯定不是他呀，对不对？对，对在座每一位都会去抢着买单的，而且还不是说你男人到就行，你还得拖家带口，代表着对我的尊重，嗯、对吧？嗯嗯、代,表代表着我们之间是亲近的，我们连家庭成员都是可以到场的。但但这种虚伪程度，我真的是觉得特别让人唾弃，就是，嗯嗯、太恶心了。嗯，嗯嗯但是我们。人在江湖啊，这玩意儿你还年年就知道大家是演员，彼此演一个戏怎么办呢？是，好搞笑，哎。
4: <唉>反正我们也都那么活过来，长长大了
2: 。不是我们，我觉得我们应该去探讨一下。你说像我们这样子，我们应该算是不算太糊涂的长大的吧？嗯、毕竟我们现在还做着电台，嗯、还让很多人喜欢，然后也能说点。呃，道道出来的说明咱们活的不是很糊涂的那种人，然后像我们这种成长轨迹，到包括到我们现在这年纪啊，又不肯结婚，又不想<笑>不不想过传统的生活，对吧？对自己也有很多的呃要求等等，在很多人眼里也是不符合传统的，然后也是一些另类的人，奇葩类的，但是但是现在我觉得对奇葩的接受度还逐渐在提高，虽然那个涨幅很小。和至少要比前些年要好一点，因为这不是一个开放的社会，对吧？大家其实内心还是很闭塞的，思想还是很很陈旧的。所有人都是男人们，甚至有大部很多的一部分的女性还在臣服于男权
3: 。我们不是在扯女权啊，而是在
2: 说像我们这样的人来总结成长这件事情，他是真的不能以好事儿或者坏事儿来来总结它，因为这个东西真的是太复杂了。就是你你每一个人生的切面，<对>你切一片拿过来看，它里边都是非常复杂的，有很多东西叠加的。你之所以变成今天的自己，都是因为有昨天无数个你变成这样的，嗯，对吧？所以我觉得真的，你要我说成长它它是一，他他是总体来说是一件好事的话，我也说不出口，嗯。我们只能以结果论吧。如果说我现在坐大牢去了，<对>那成长是件坏事；我还安全的坐在这里，说明成长是一件好事。我只能以结果论吧，是吧？嗯。但是你有些东西就是不足以<笑>于外人道也吧，你你说不出口。嗯、对，因为有些东西只有你自己心里是隐痛的，你知道你经历了什么，那些东西带给你什么，你才会在看到这个片子的时候，心里面阵阵作痛。会觉得酸楚，其实这这才是他带来的力量，就给你产生了一种共鸣嘛。嗯嗯，仔儿当时说看他是第一个看的嘛，嗯，也是这个电影唯一花了电影票的人，哈哈，我全自豪一下，哈哈。然后，中国比我他便宜一回了。<笑>没花钱，<笑>然后咱们当时说是你们俩没花钱，我们、嗯、我们看了支援，我们没去。<笑><北><笑>嗯，因为没时间啊。嗯、
1: 对
2: 啊，对啊因为就是二零一三年的片子，而且是 HD 版本的哦、那个。<笑> oh、<笑>因为我们不是说为了省钱啊，是因为真的太忙了，去不了、嗯、电影院。对，然后，然后。就是早上当时说他看了还哭了，你在哪些段落哭了呀？嗯
3: ，爸爸跟女儿在车上那段我哭了。结尾啥时呢？你不觉
4: 得早上特别好骗吗？
3: <笑>那个那个什么那个，我一直觉着就是他爸爸跟他妈妈是没有感情的，但是他爸爸哭的那个时候，我就发现他其实跟他妈妈应该是有感情的，而且一直没有没有李完的妈妈出场。我的想法是，嗯、他妈妈呢可能没了，你明白吧？嗯，这个人已经不在人世了。但是那时候，因为李纨一直也没有展现出来，就是那个什么，就是对他爸爸的这个新女友，不是新女友，这个新老婆的敌意。嗯，对对对，而且也没有展现出来对这个弟弟的敌意，然后就是很顺理成章接受了，就是就家庭的新成员这个样子，就不像他爸爸跟他爷爷奶奶担心的那个样子似的。所以我觉得就是。比较合理的解释就是，因为他妈妈应该是，就是那个，就是已经已经不在人世了，他还是想让他爸爸就是有一个完整的家庭在，但是没有想到最后是这么一个情况，而且我发现他爸爸对他妈妈竟然还有感情，然后那个谁李纨可能心里面就是就是，因为他从出场就是一个很不懂事儿的一个小女孩的形象嘛、啊。然后那时候我发现，其实可能就是误解这个女孩了。她什么都明白，她只是不说而已。她的那一刻忍不住去问她爸爸了，就是那个，如果你跟妈妈还在一起的时候，就是，所以我就实在就忍不住。我觉得所有人都在揣着明白装糊涂，你明白吧？就是孩子也不像想象中的这么的单纯跟天真，其实大人也并不是展现的这么的红不吝，就是你肯定内心上面都有一种。就是创，以前在、嗯、对对对，以前记忆或者以前感情的那个伤口，只是谁都没有暴露出来而已。然后就那个时候，我觉得可能是什么父女两个人最靠近的时候，比什么他爸爸打完孩子抱孩子哭那个都要靠近，因为两个人都想展现出来了自己那个就是内心里面最脆弱、不想给外人看的那个东西。我觉得这个时候就特真诚，你明白吧？就是那个就是父女两个人都对对方是比较真诚的。<音>就是这可、个、能是他爸爸唯一一个，就是让我觉着就是，他还挺像个人的这么个地儿。对、就是<笑>嗯，还有一个就是，还有一个就是、那个，还有一个就是，因为我跟你看法完全不一样，你先说完。嗯，还有一个就是吃狗肉的那个地方，就是，嗯，怎么说呢？就是，嗯，嗯。就这个东西，我觉着你要是说放到一个二十多岁，或者说三十多岁，然后你出入职场，然后你要去被迫接受一些东西的话，可能没有这么大的感触。但是这个孩子他只有十多岁的时候，他就要被迫去承受这个东西，他应该还是在学校里面，就是怎么说，象牙塔里面比较无忧无虑，不应该接受这种社会上这种太社会化的这种。这种，西我都说习俗，我觉得这就是陋习，对吧？这种陋习的东西，但是他又很真实，因为他即使现在不接触，就是也明白他以后走向社会也要接触这些东西。就这种中年油腻男是你永远跨不去的一个坎儿。当他们就是刚才你们俩也都说了，他有一定权力地位的时候，他就是喜欢展现自己的这种，对吧？他觉得自己。就很有魅力，雄性的魅力，对对对，加引号的那种魅力，他用这种方式，然后不不管是对于弱势的雄性，还是对就是雌性，他他都要施加这种权威性的东西在，对，所以嗯、呃，那个时候就哎就觉得特别特别的难受，我觉得这是咱可能。中国人避不开的一种成长，因为你早晚都会面对他。对
2: 人情社会嘛，<错>其实后面那个男的倒也不是说有多油腻了，他只是作为一个长辈，<错>就是
3: 对，嗯，对。他爸
2: ，嗯、他爸特逗，说：“啊、哎，你能够取得今天的成绩和这些叔叔伯伯都分不开。”<笑>我去，但是他，<笑>但是这个就是人情社会的一句什么客套话，套话大家都知道这是假话，可是大家都都愿意这么说，也愿意这么听。是吧？这这挺扯的，嗯、但是这事情事实存在。然后那、嗯、那个所谓叔叔爸爸，就是觉得我就是在表现我关心你啊
3: 。<实>这狗肉就
2: 是特好吃，他不知道这小姑娘爱不爱。他爸爸那
3: 个话，我觉着他爸爸说的那个话不是人情话，他爸爸是真这么想。就是他爸不就一直觉得女儿能成现在这样，是因为他挣钱挣得多，你明白吧？我能给你提供、嗯、这种学习环境，他他他就真的是这么理解的，他他绝对没。所以是这些叔叔伯伯给他的给他的机会，机会<笑>但是他不明白，即使有这种学习环境，也不是每个人都能考到全省第一的，肯定是他女儿自己付出的更多，真正要感谢的是他自己，但这是中国所有家长都不明白的一个道理。他永远要但<是>感谢这个，
2: 但<是>感谢这个，<是>这个、对，嗯，你听我说你，你、嗯、这个其实可以反驳的。你比方说，呃，他爸爸就是因为他爸爸这受到了这些人的照顾才能够走到今天。可是你有没有发现，当时在第一场跟那个张哥喝酒的那个酒席上面，嗯、其实他爸爸是站在这整个人群里边的第二顺位的。所以说，也就是说什么，嗯、这些叔叔伯伯有没有拉过他一把，鬼知道。但是这个张哥肯定是给过他机会的。对对吧？嗯、后来出现这男的到底有没有什么？我觉得不是，就就是人之间的虚伪。嗯、然后呢，就是你刚刚说在车上他爸哭那一段，就是挂了他妈妈的电话之后开始哭的嘛。他听那再回首，就、嗯、再回首这首歌挺微妙的，就是就是打个比方，嗯，如果说他爸妈没有离婚的话，李完会是在一个完整的家庭里面，不需要跟爷爷奶奶住。啊、呃，也不需要去什么看后妈的脸色，委屈自己去照顾弟弟，对吧？被迫成为一个小大人、嗯、他都不需要做这一切。他爸爸呢，可能也会呃，这个夫妻两个人共同去创造一个更美好的未来呀。但是当时为什么离婚，我们不知道。可是离婚总是因为发生了不愉快，或者两个人不合适，婚姻破裂了嘛，对吧？嗯、最好的离婚的理由是性格不合，那我们就说是性格不合好了。那如果他爸爸肯定这么多年离婚之后，他也知道愧对女儿，把女儿扔在父母家，也知道可能在那个婚姻当中他是有过失的，对吧？他不是一个心非常硬的人，嗯、他只是一个比较混的人。然后呢，在这种状态下，他就会人就是会不停的吃后悔药、啊，就想如果当初我没有那样，如果当初我没有这样，那我可能就不会离婚了。那后面发生所有的一件事，一切都不会发生了。那一刻的为什么要听到再回首，那叫触景生情，就是这个样子。然后包括后面说，呃，他女儿说，那要不要给你点一首《男人哭吧哭吧不是罪》是吧？哎<笑>，我觉得这孩子补刀补的挺好的。当然他是出于真心啊，可是我觉得从我的角度上来看，我觉得这孩子太逗了。他爸正好无意中被戳伤了嘛，就是那种，他肯定也会觉得他自己肯定是非常非常自己觉得委屈。就是你看，我第一个婚姻不幸，第二个婚姻也没多好，我好像是个特别不幸的男人，而且我好像什么都没干好。你要说照顾父母吧，也没照顾好，反而是父母在帮我照顾孩子，对吧？你要说照顾孩子吧，我也没有，我已经错过他的。童年和少年很多年了，我没有参与进去，我是愧疚的。然后你说现在的家庭吧，这个女孩，哎，这个后后来这老婆其实挺强势的，嗯，挺强势的一个人。<对>然后呃，在你看他老婆对他一吼的时候，他其实也赶紧就啊，你说啥就是啥吧。嗯、对，所以说说明什么呢？嗯、说明这个男人他他觉得自己也是有一肚子委屈。我觉得哭这个成分更多的是后悔和委屈。而不是什么，我这个时候突然领悟到我错了，我在我的角度看来不是这样，当然每个人看的角度是不一样，有的时候就很亲密的人之间会怎么样，就可能会不忍心说出那句话，就是不忍心说出那句让大家都难受的话，是这样的。嗯，好的，我们全圈掉线了，估计去咳嗽去了，<笑><笑>对，那我们。还有这方面还有什么要补充吗？关于剧本方面的
3: ，哇，咱们聊这个聊了一个半，<笑>快一个半小时了，哇，嗯,<哼>
2: 嗯对啊，那我们就最后部分吧，最后部分我看一眼是什么内容，是电影是电影以青春期为主体的特色和意义，啥意思？哈哈、嗯，先提个分的，哈哈<笑>，<笑><那>你大概。呃，掉下来，来来来，最后一部分电影与青春。我主要觉得他这个青春
4: 中国的青春片，传统意义上全部都是，呃，怎么说，既不歌舞升平，也没有，也没有很写实，这算是第一部我看比较真实的了。而这个风格有点接近于我们八十年代的那种、啊、那种青春片的颜色，放在现在这个时候，我觉得还是挺挺有一个出路的吧，因为我们现在青春片拍太烂了，好吗？
3: 对，咱们不是那个什么，嗯、就是那个什么，要真实不真实，要阳光不
4: 阳
1: 光
4: ，嗯，你看人家隔壁真的是日韩作品就不说了
1: ，对，
4: 拍个青春片还是很轻松的，好吧，不至于每个人的青春都过那么惨烈吧。青春片就有青春片的颜色，对吧？对啊、不管它是欢乐的还是什么的，对，就是简单一点，朝气蓬勃一点。你像这个故事其实也是很简单的，这女孩子。有多大脑洞啊？他无非就是天天想想，看看天文学的知识啊，然后每天过点无聊的日子，大家都差不多嘛。嗯
1: ，
4: 对啊，也也没有说一定要去做一个什么，偶尔会喝个酒什么的，但是也没有想一定要很出格啊
1: 。对啊，嗯
4: ，其实像我们小时候都偷偷偷，可能很多人都偷偷试过抽抽爸爸的烟，但是也没有长<有>大以后都变成烟鬼呀、啊。嗯
2: 就叛逆期的时候，不知道如何发现痛苦，就是会做一些大人觉得好离谱的事。可是那些事，其实你长大以后就真的无伤大雅，就觉
4: 得这样有时候就是保护而已，
2: 就真的没有什么很特别的想法。是，我就觉得。这个电影以青春期为基础，是其实还是讲到了，就是嗯家庭的父亲子关系吧，嗯，就是长辈眼里面小孩是什么呢？一切都是以我为你好为基础，呃喊出来的口号也是我是为你好呀，规则是规则就是我定的，说白了，对你为什么不能理解我？他家长还觉得。他委屈，对、嗯，<笑>但是在说这句话的时候，没有想过你是为他好，可是他愿意接受吗？对吧？他们把很重、嗯、最重要的那部分给扔掉了，他是真的不知道还是假的不知道，我们就无从得知了啊。但是我觉得孩子是什么？孩子不是任你搓圆搓扁，你想要塑什么形什么形就什么形，那不是橡皮泥啊，那是活生生的人啦、啊。对吧？跟你一样，嗯、没有什么区别。也，你,你我其实一直觉得，你把一个孩子带到这个世界上来，接受人生这么长的一个磨练，这么这么长的考验和折磨，是一件特别残忍的事儿。<错>可是，嗯，就是我们消极的想法。可是你也要有积极的想法。是什么？<笑>你看，人类。他要他要延续下去，要香火嘛，对吧？你你都这么、嗯、这么想，人类不用外星人来，<火>咱们就自己灭绝了嘛，都不争。嗯，对吧？但而且你活在世上，是不是都是痛苦，都是折磨？不是的，你活在这个世上，你也能够领略美好啊，对吧？那个东西是你如果连这个没有机没有任何机会给下你的下一代，你连生都不生他出来，那他就没有机会去经历这一切。不管不管是美好还是痛苦，其实你应该给他这个权利，他拥有这个权利。如果你不生，其实是剥夺了这个权利。可是你作为家长来说，你的想法是我自己的活得不怎么样，我我而且我没有能力去保证说，我带一个生命到这世界上来，我一定保证他身心健康，我做不到，对吧？那我就不做吧，这是一种懦弱的表现吗？我觉得不是，而是一种消极的表现。而且真的，尤其是到生育年龄啊适婚年龄的人，现在为什么呢？越来越晚结婚啊，甚至很多人越来越多人去丁克，或者说年轻的时候丁克，等上了年纪反而要孩子了。其实这都是这些社会社会现象，其实背后都是有很深层次的原因在那边的，跟很多都有关系，跟政治经济对吧？跟等等都是有关联的。这个世界上所有东西都是共同的，但是。但是怎么说呢？我觉得，既然如果说一个生命被你带到这个世界上来了，你你你已经把它带来了，你没有征得他的同意，然后如果你还要虐待他，不能够好好对待他，我觉得就是愧为父母四个字，对吧？你应该感觉到羞愧。然后你说你是我生的，我打你怎么样？你是我生的，你一切都是我的，我想要你干嘛就干嘛。嘿嘿，你生条养条狗也不能这样吧？对吧？这里边李纨，其实爱因斯坦跟李纨有什么区别吗
4: ？对呀、啊，
2: 嗯，对吧？应该说李纨跟爱因斯坦有什么区别吗？也不就是已早早已被抛弃的孩子吗？对，嗯
4: ，是的，嗯，所以他才会特别就是在意爱因斯坦嘛
2: 。<对>是，同病相怜啊。哎。然后青春就是这样<后>为了狗嘛。是。然后。我觉得还有一点就是，其实这里边还讲到一个问题，就是人类对于动物的那种随意性。人类永远觉得自己是老大
3: 。我最大我是
2: 人类，是中国人。呃，也不是，很多外国人也这样。这是人类是动物、啊、的所谓优越感吗？对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。是对。对。对。对。对。对。对。对。
4: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
2: 是因为你在生物链的顶端嘛，对吧？你你你主宰了这个地球嘛，因为动物都没你那么牛逼嘛。当然了，有很多动物它没出山而已，是吧？然后其实像，其实你听不懂人家讲话而已。对<笑>，嗯。然后就像就像我之前突然就看这个片子的时候，看到他他他们他们后妈说把这狗送到狗肉店去的时候。我想这种这种随意性是什么？就突然想到《三体》里边有一段，当时不是呃另外一个更强大的星球，当时跑到地球来的时候，嗯、说我我也不是要把你们地球给灭了啊，是就是三体人吧，好像是想不起来啊，就是说也不是要把你们地球给灭了，我还是容许你们存在的，但是呢，你们这这所有的国家这些人呢，就是我只能给你们按比例留下多少。然后总数是多少？我们投到澳大利亚去，就投到澳洲去。澳洲是一个适合人类生存的地方，是吧？但是不们适合人类生存的地方很适合啊，空那么多毒虫<吧>啊。然后它还有个条件，就是说不仅仅是人类生存在那里，还是还有各种动物要跟你们共存。你们人类太就是自自以为是了，觉得自己是最牛逼的，所以我们要让动物跟你们一块生存，就是。你去体验一下这些，所以我觉得当看到这个时候，我就突然想起书里边的那一段东西了。就我们太久太久把自己放在最高级的方那个那个位置了。所以说你好像有权利，这狗是我买回来的，我花了钱的，对吧？我愿意养它就养它，我想处死它就处死它，你有这权利吗？是吧？这里面其实也反映了一些就是关于动物保护啊，还有。宠物饲养等等方面的一些，问题、嗯。他所以其其实
3: 他涵盖的范围其实是打击面是很大的，很大的，对。而且那狗丢了很大原因<对>就是因为没有拴狗绳，对吧？对，对因为这不拴狗绳的问题也是发生了很多纠纷嘛。嗯
2: 这边还有一个比较有意思，就是那个一开始出现就是那英文老师，英文老师，哦、嗯，是那个谁，冯小刚的运用摄影吧。就是潘过《芳芳、啊、华》和《潘金莲》好吧，就他那个御用摄影师，他客串的啊，名字我忘了，叫赵什么还是什么？你们回头查一下。然后呢，英文老师当时他们教室出现那只打蝙蝠那个镜头，其实寓意也很深。对、嗯嗯，突然进来一只蝙蝠，老师就说了一句，就是什么来着？在关键的时刻就要看谁更加冷静，嗯、什么什么的。那个时候我就觉得这句
3: 话挺耳熟的，哈<笑>哈、哦。那个课堂，<笑>那课堂上的狂热真挺吓人的，那帮孩子们，<对>就一个很无辜的个体闯入了一个狂热集体那，哎呦天，太可怕了，简直是。嗯，但那
2: 一刻老师说的那句话，其实我觉得也透心凉，你知道吗？就是有无数大人跟我们说过，你要临危不乱，你要这个泰山崩于眼前。<笑>面不改色，嗯、啊啊，对，要怎么样啊？嗯、是这个样子，从小就这样告诉我们，你要有大无畏精神，要勇于牺牲奉献，
3: 嗯、对吧？嗯嗯，嗯对这些话熟
2: 熟不熟？超级耳熟。我觉得从小到大，我们就是被有意识的去塑造成一种什么样的人呢？嗯、在这个老师说出这句话的时候，在关键时刻，谁就要看谁最冷静，然后啪把蝙蝠给打死了。打死了之后，所有的学生都。哇了一下，对吧？都哇了一下，嗯、惊叹哇，老师身手很不错呀。其实那一刻，除了李完之外，所有的孩子都被洗脑了。嗯、<哼>我们我们老师给我们做出了榜样，在关键时刻他就是临危不惧，他就是最冷静的那个。我们要向他学习。可是为什么要把孩子必须统一成这样的人呢？不可以懦弱吗？不可以胆小吗？对呀、啊，这好残忍呐、啊！那个、一个哭的小生命。你打死了他，嗯、然后。把他放在树上，往窗外这么一扔，你的教室也不是在一楼。他即便成了一具尸体，你也不能这样随意的对待他吧？对，对吧？当时李纨就倒抽了一口冷气。他他他那种那个孩子，李纨这个孩子才是真正正善良的孩子。对对，那些孩子呢，可能也不是不善良，而是比较粗线条吧，大条吧，或者觉得不就是一只蝙蝠嘛，死就死了呗，就这种心态。但是这种心态是最要不得的。我们很多中外教育有一个很大的分水岭，有个区别就是，嗯，中国的孩子好像对小动物不是特别善良的。嗯
3: ，没错
2: ，就是那种常见的小动物可能还好一点，嗯、猫啊狗啊，但是对那些小昆虫更加不善良。嗯，但是国外有很多就注重这方面的教育，它会，嗯，让孩子去有意识的去保护这些比我们弱的。群体，我们要尊重他们的生命，对吧？他们也是一一一个完整的生命体，我们不可以去伤害他们，是、嗯、杀,杀害他们这样子。我觉得这种教育其实也属于尊重教育的一部分，<错>应该让孩子从小去意识到这些东西。嗯、在这个里边，我就觉得曹保平好狠的，这这个这个片子就像个暴雨梨花针一样，唰唰唰全是暗器，嗯嗯、疼不是特别疼，但是挺致命的，就是那种感觉，<对>扎的你一身窟窿，嗯。嗯现在<对>看的不舒服，超级不舒服，嗯<是>，是可以想象你肯定不舒服，嗯、你不喜欢这类
3: 的。对，我不喜欢这类片子，我就进电影院<的>让我爽一下不行吗？嗯，所以
2: 反正就觉得，其实我觉得全片最震撼的就是两段，一段就是这个老师老师讲那那那句口号的时候，还有一个就是两个女孩子在弟弟的这个周岁宴上面的那种、嗯。局外人的状态，其实表现的很好，就是李唐跑过去握了一下李纨的手。那时候，小姐妹之间是已经有嫌隙了，嗯、就是为了一个男人嘛，对吧？已经有点不舒服了。但是那时候姐姐还是很懂事的，作为一个懂事的孩子，做出了懂事的事儿。但是妹妹就拒绝了，把她手拿开。那那一刻，其实我觉得，虽然整个过程非常快，也就是一两分钟的片段嘛。但是他
3: 信息量非常大，嗯、对，这这还是淘宝评的。他很厉害。把他手拿开之后，他对他笑了一下，对吧？嗯、我觉得李凡那时候也会演戏了。嗯、戏了是，嗯，终于就是好的，就真的是有有
2: 血缘的孩子，嗯、然后非常亲的这样的姐妹，然后突然就就感觉就是对背道而驰那种感觉。嗯、其实那种伤感，其实。就是很很快的袭过来，袭击过来，然后我觉得内心也是稍微震荡了一下，觉得，哎，我们这一路上也是跟遇到了很多人，跟很多人分手，嗯、呃，然后不断的去积累，不断的去剔除，然后还要安慰自己说，人生就是这样一个过程嘛，你接受也得接受，不接受也得接受，然后还把这些话去告诉比你小的人，嗯嗯<笑>然后代代相传，对，到最后，<对>你你本来是一个有热血的人，然后变成了逐渐变成了一个心冷掉的人，然后本来就觉得任何事情我都有热情，可是慢慢就变成了一个旁观者。我觉得，淡淡对，就就大家说寡淡寡淡，因为这词儿特别不好。我就想着我这辈子不要变成那样的人吧。你就算肉体老去，心要心未冷，对吧？血在流，就那种感觉是一定要保持着的。嗯，对，我们都是被迫长大的，没办法。是的，就算家庭非常的顺利，人生过程但是你你在社会上，你很多东西避免不了嘛。每一个给过你伤害的人都在教你成长，都在都在拔苗助长。可是。你也得去接受这一切，然后慢慢的自己去消化、去调整、去接受，然后去宽容，到最后又把这一切还给别人，然后就变成了现在这样的自己了。那你说这样的自己好不好？嗯、我觉得挺好的，没什么不好，是吧？就我觉得成长到的,的,的到某一个阶段，你对自己的评价应该就是，我觉得我还可以，我觉得那就可以了。嗯嗯。嗯，哎呀，成长反正是有点不太轻松的事情。嗯，对，就觉得其实这片子挺适合成年人、少年人都去看一看。就我不知道适不适合老年人看，因为跟我们确实代沟很大了，他们看了好像也没什么卵用。嗯、但是我觉得像我们这个三四十岁的中年人、青年人、中青年啊，还有一些正在青春期的孩子，其实去看看这个影片挺好的。嗯，有有年轻人可以学习，青中青年可以去回顾、检讨一下、自省一下，挺好的。嗯
1: 、
2: 想起来人家说，嗯，胎儿自然生产最后叫
4: 妈妈，被妈妈的那个骨盆挤压一下才才健康。其实我们青春期如果过得太梦幻的话，我想可能成成年以后未必是好事。嗯，对
2: ，宿命的说一句就是。人生的苦就那么多，对你早瘦晚
3: 瘦都得受。我又要说巧克力呢，<笑>不是啊，它只是不同的方式来嘛，啊、对,对不对？对对不同的方式来
2: ，嗯、真的，这虽然是一句很宿命的话，可是我觉得它是有点道理，就是这样。你年轻年轻的时候很顺利，谁能保证一辈子都很顺利？这个、哎、事说不好的，嗯，对吧？这这有些东西就是。你是躲不掉的，有些有些灾难，有些痛苦，你是躲不掉的，它只是早来晚来的区别而已。然后可能晚点来，你内心做好了准备；，早点来的话，你还没准备好。可是你会慢慢的学习去，去去消化它。就是也说不上哪个更好，就大家都逃不
3: 掉就对，对不对？嗯，这话很正确，就是
0: 逃不掉。嗯，对。嗯、好的，好了，吧，拜拜我想牵你的手走们陪你直到世界尽头。我会在在你你你左右，与你长相守只想和你共这儿吧，时间也差不然回首就能轻轻。吻你额头，当把繁华看透，你是否会与我一起看细水长流？着你的脸孔，星星是你纯真无邪的笑容。我想要今生为你静静温柔，带你去明天和以后。晚风吹过，再对你说，你一定要相信我。